2: Existe un fútbol distinto Un fútbol capaz de cambiar las cosas que toca Todo lo que toca Capaz de transformar a un hombre que corre en un bailarín En un pintor inspirado En un arquitecto Un fútbol capaz de transformar a un chico de Rosario En un genio mundial A un grito en un do sostenido a un campeón en un campeón. Un fútbol capaz de transformar una pared entre jugadores en un diálogo exquisito. A tus amigos, transformarlos en tus hermanos. A un millón de desconocidos en familia. A los martes, transformarlos en un día que tiene sentido. Un fútbol capaz de transformar simples mortales en dioses.
1: Arrancamos viajando con un mi casa. Perdonen la voz, pero el viernes no fue del todo malo. Y empezamos con viajando con un mi casa. Llevamos ya 15 programas justos, o como dicen en mi tierra, La Niña Bonita. Y como todos sabéis, detrás de toda niña bonita hay tres hombres feos. Muy buenas tardes, Álvaro, Mister Ligas y Pablo. Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Hola, Javier, a todos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, soy el único que no he entendido lo de La Niña Bonita.
1: Porque van 15 programas
3: ¿Y qué?
4: Que cuando bueno. cumple 15 años aquí, No sé si se dice en todos lados Pero en Andalucía se dice La niña bonita claro. pero, pero...
3: Aquí, aquí no, ¿eh? Que va a la luz
1: para, para árbol, ¿eh? Vale, vale Bueno, y tras este pequeño ¿Cómo Mi inciso llamo? inciso, ¿no? Empezamos con la primera sección sección de viajando con un mi casa 15 la niña bonita para salaric y en esta esta semana hemos decidido coger un partido de la bundesliga para, para tratarlo analizarlo según carlos hasta el minuto al minuto 70 75 no tenía nada nada que observar nada que analizar estamos hablando del bayern Leverkusen 0 eh, Borussia de dormir 1 y son dos equipos que están en la parte alta de la Liga, creo que va el Dortmund un segundo, distanciado del tercero, y Bayern en cuarto, si no me equivoco.
2: Uh -huh. sí, gol claro. de
1: Aubameyang y empezamos… ¿Qué os pareció el partido a ustedes?
0: Pues yo creo que elegimos este partido porque la Bundesliga de los mortales, que es la del resto de equipos menos el Bayern, pues parece el partido más atractivo, si tenemos en cuenta la concepción generalizada que hay de estos dos equipos se esperaba un ritmo, un partido de ritmo alto, dinámico incluso con, con acercamientos al área pero no fue así porque el, en el espacio temporal en el que se jugó el partido pues condicionó el guión del partido que en realidad era bastante previsible ambos equipos eh, jugaron la Europa League el jueves contra contra rivales nada sencillos como fueron el Portil y, y el Sporting de Lisboa y como he dicho era previsible que Túgel, por ejemplo eh, fuese fiel a su política de rotaciones y hiciese cambios significativos por ejemplo no jugó Subotich ni Smells en defensa, tampoco eh, Weigel ni, ni Gundogan en medio campo y tampoco Reus ni, ni cagua arriba. Eh, Roger Smith no, no rotó, sacó su once de gala y claramente pues al ver las alineaciones eh, evidenciaba que el Dortmund iba a optar por mantenerse ordenado atrás, desactivar tanto a, tanto a Chicharito como a Kisling y aprovechar palones en largo para que para que quitarían y millán eh, aprovecharan contras y transiciones ofensivas para, para meter algún gol y generar ocasiones. La primera parte no tuvo nada, o sea, como has dicho Javi, hasta el minuto 65 que marcó Bamillán, el partido fue aburrido, eh, después de que metiese Aubameyang, pues ocurrió todo el lío con el árbitro, de, bueno, que luego comentaremos, y después de, del gol, de la reanudación del partido, el Leverkusen sí que se acercó más, con Belaravi bastante activo y con, con Chicharito que tuvo una muy clara en el descuento, pero al final los tres puntos fueron para el Borussia Dortmund de Tuchel.
3: Sí, comparto todo lo que dice Mister Liga sobre el partido. Creo que el partido fue de un ritmo bajo por, por lo que comentaba de las rotaciones. Y también creo que estamos viendo en las últimas semanas un Bayern Leverkusen distinto, como más ordenado quizá defensivamente, como más responsable. De hecho, creo que de los últimos siete partidos solo ha encajado en tres, que es algo y, y un gol en, en ambos. En los tres de, de Liga, sí que es verdad que en Copa el guarda del Bremen pues hizo un destrozo a partir de, de la expulsión y ganó 1 tres pero en Liga estamos viendo un Bayern Leverkusen pues, que cuesta encajarle goles, incluso en campo del Sporting de Lisboa el otro día hizo un partido muy serio, ganó 0-1, y es algo que no nos tiene acostumbrados el Bayern, sobre todo desde que está Smith, porque es, veníamos de un equipo que lo, lo normal en sus partidos era quedar 3-4, cuanto menos, sí, y, sí. y claro, esta nueva versión para el espectador de entrada es más aburrida, sus partidos son mucho más eh, estables... Pero, pero creo que para el Bayern a la hora de competir, sobre todo a doble partido, es bastante interesante. Contra el Dortmund, para mí fue un partido bastante igualado, se decidió por un detalle de, que encima vino de una falta con toda la polémica y todo, pero para mí el partido era de empate, de empate a cero prácticamente, y, y yo creo que el Bayern Leverkusen debería, la Europa League está bien, pero debería centrarse en amarrar la tercera plaza, porque aunque tiene alerta a un punto, si se descuida, tiene Borussia Mönchengladbach, que Main y hasta Wolfsburg relativamente cerca. Y el objetivo del Bayern Leverkusen debería ser el año que viene a repetir participación en la Champions. Y comentar sobre Hakan Chalhanoglu, que fue baja por lesión. Hay como una especie de secretismo raro sobre su lesión. Hay varias informaciones distintas. Hay incluso que apuntan que es bastante grave la lesión. Pero exactamente no, no hay comunicado oficial. Al menos hasta donde yo sé no, no hay nada exacto.
1: ¿Alguna y, información de primera mano?
3: De primera mano, nada. Y, y buscando así en la web del Bayern y todo, tampoco hay ninguna información clara. En, incluso en TransferMark pone vuelta desconocida, así que bien, bien. No, Lo único que sé de noble es que hoy era el cumpleaños de su novia, pero... Bueno, porque lo, lo ha publicado una cuenta de, de fans de noble en Instagram, pero más allá de eso, no sobre su lesión... ¿Y cómo es, el central?
1: ¿Cómo es el central?
3: Pues musulmán con velo y... No sé, no he podido ver mucho más, solo se leía en una foto borrosa. Te encargamos el scouting, ¿vale? Seguiremos <risa> atentos.
1: Y siguiendo con el partido, una yo creo que hubo dos do jugadas a lo mejor conflictivas. Uh -huh. Primero vamos con... con la de la falta. ¿Ustedes sí. hubierais pitado la falta para que se hubiera echado, creo que eran cinco metros para detrás, lo que estaba adelantada la falta?
0: Sí, bueno, para explicarlo un poco, eh, para ponerlo en contexto... Eh, el gol de Oamillán, eh, que es el único gol del partido, se inicia con el saque de, de una falta de Kisling sobre Bender, creo que es, en la frontal del área del Dortmund, sí. y Inter, pues tira de picardía y la saca, como has dicho, eh, tres, cuatro metros más adelantado con respecto al punto en el que se había producido la infracción. Entonces el árbitro deja que se continúe la jugada y al final acaba en el gol de Oamillán. Y es verdad que si tiramos de, eh, de las normas legales, pues se tendría que haber repetido y tendría que haber sido anulado, pero en cuanto a la trascendencia y si influye o no, que esté más adelantado el balón, no, no influye para nada en el gol, pero sí que se tendría que haber anulado, porque era claramente tres, mes, tres metros más atrás la falta
3: Sí, técnicamente tiene razón digamos las protestas de, del Bayern que tampoco fueron para tanto como para todo lo que montó el árbitro, pero bueno las las protestas yo creo que sí que tienen su fundamento en, en eso, que realmente la falta está movida, pero creo que más allá del gol no va de que la falta esté tres metros atrás, sino más bien de que los jugadores se queden protestando un poco la falta y eso permita pues la pillería de, del jugador del Dortmund para sacar rápido la, la falta y que luego ya el balón llegue a Durm y termine entrando, pero... En, en cualquier caso, tres metros más para atrás probablemente también no habría sido goles. más ¿no? claro, es bueno. Punto ese típico que pasa muchas veces de que pitan la falta, los jugadores se quedan más pensando en la protesta que en ponerse a defenderla. Sí, con la respecto
0: jugada. al berrinche que se pega al árbitro, hay que comentar que en un principio sí que parecía, sí que, parecía que era por las protestas de los jugadores de Leverkusen, pero es porque Roger Smith se niega a salir del campo, porque el entrenador de Leverkusen hace aspavientos, entonces el árbitro le advierte, sigue haciéndolos, le expulsa, y se niega a salir del campo, y entonces ahí es cuando suspende el partido. Pero de todas maneras, mi opinión, algunos que defienden que hizo bien el árbitro, yo creo que tendría que haber seguido el partido con normalidad, no ser le enfoca de atención, y luego la federación alemana que toque que tome las medidas eh, pertinentes para, para sancionar al entrenador. O sea, creo que montó un pollo innecesario.
3: Sí, yo, bueno, mucho afán de protagonismo, pero realmente nunca había visto nada parecido, y no sé exactamente cómo se ha de actuar en estos casos que dice la, la normativa no sé si, si que ya dice que en estos casos se ha de suspender el partido pero realmente sorprende incluso que el propio Smith que además parece parece porque ya ha protagonizado varios episodios pero parece un hombre tranquilo pero que montará todo esto y luego el árbitro cuando lo suspende incluso luego Smith medio vacilaba en rueda de prensa fue todo como un poco raro sí.
1: por cierto también recargar que a pesar de que la falta se hizo 3-4 metros por delante, el contra el contragolpe es perfecto. ¿eh?
0: Sí, sí, la jugada está ejecutada a la perfección, sale rápido Ginter y al final la carrera de Durm, que encuentra levanta un pelín la cabeza, encuentra a Vanillan solo y, y remata puerta vacía. ¿Quién es la el que mete
1: es... el pase entre líneas?
0: Pues ahí no... no sé pues si es
1: Reus, ¿no?
0: Puede ser... Bueno, no, no, porque Reus eh, sale después de la reanudación, creo. ¿Puede ser Leiner?
3: No, Re Reus entra descanso descanso. Sea, en la... Ah, ¿sí? Ah, vale. Creo, sí, creo, creo que Reus también.
1: Mm. Vale, no, y, no recuerdo sí, ahora, pero... Sí, 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 sí. Eh, bastante bueno en el Sí, correcto.
0: Que Reus entra por Christian Pulisic, que yo lo comenté con vosotros, que no me sonaba, y busqué, hacía algo de información, es un joven de 17 años, que, que es estadounidense, y realmente en la primera parte tuvo muy poca participación. De hecho, tuvo una que, que le sirvió a Millán dentro del área y la, des la desaprovechó. Y si que le cambió no. Tugel en la segunda parte por Marco Royce.
1: Y la otra jugada así. Sin... conflictiva, como he dicho anteriormente. Es la, la mano de Hummel, ¿no? Totalmente clara, la mano alargada, con la palma abierta.
0: Sí, <ríe> pero. No tiene ninguna discusión esa jugada. <ríe> <Sí>. <ríe> Creo pero que ya, ya la
1: todavía el árbitro, ¿no? ¿Cómo iba el partido en ese momento?
3: Va 0-1, ¿no? Claro, es al bueno. final Es cuando está tocando el, el Bayern al final buscando Lo que creo que la, la mano es de Sócrates ¿No? Creo o sea, sí. más has he hecho dudar donde hecho Hummels Pero no recuerdo o sea, Pero diría que, la, que el remate de Chicharito la, Le dan la mano a Hummels que, y, O sea, a Sócrates, perdona <risa> y, y, y protestan Sócrates que, que luego se lesionaría Y entra a botich pero bueno, si sí, la mano parece clara y, y encima después de todo el episodio que habíamos vivido con el árbitro pues parecía como que igual hasta se dejaba influir por todo, no sé si por compensar o algo y la pitaría, pero no, no, no compensó sino que todavía lo agravó lo más hacia el lado del Dortmund.
1: Con este partido se distancia todavía más el Dortmund de la tercera plaza que ahora mismo la tiene el Delta de Berlín. Uh -huh y está peleando tan, creo que tiene un punto menos el Bayern Leverkusen, o sea que está cuarto que el ETA de Berlín y creéis que se que luchará por la tercera plaza o buscará dar la sorpresa en la Europa League? Bueno, yo creo
0: que como hemos comentado el que tenía verdaderamente algo que ganar en, en este partido era el Bayern Leverkusen y se vio en las alineaciones, ¿no? no hizo ninguna rotación Roger Smith pero aún así acabó ganando el Borussia Dortmund que ha dejado claro que, que se va a centrar en la Europa League y en, y en la DF de Pocal. El Bayern Leverkusen yo creo que intentará amarrar la tercera plaza porque tiene potencial y plantilla de sobra como para quedar por encima del, del Herta de Berlín, pero luego lo comentaremos que está haciendo una gran temporada el equipo de, de la capital, el equipo de Paldarte.
3: Sí, yo creo que las dos primeras plazas en Bundesliga están decididas y la batalla por la tercera va a ser un año más preciosa porque van a estar... Pues, Erta Bayer, y como comentaba antes, tanto Borussia que Mainz, que es otro de los equipos que, que es, bueno, está haciendo una muy buena temporada, aparte es un equipo bastante agradable de ver, y Wolfsburgo, creo que estos cinco equipos, seis, van a estar peleando por la tercera plaza hasta el final, y entre estos, para mí el Bayern Leverkusen debería ser el que queda el tercero porque por plantilla seguramente solo Wolfsburg esté a su nivel, o Schalke, pero bueno, es un equipo muy regular, Wolfsburg estará más centrado en Champions, porque si si no hay problema se plantarán cuartos de final, y cuartos de final de Champions son palabras mayores, son mes más de, de competición mínimo, así que, que creo que el Leverkusen debería aprovechar el ser tercero.
1: ¿Qué os parece si tenéis algo más que añadir del partido?
0: No, yo creo que le damos el MVP al árbitro Félix Valle, <ríe>
1: nadie para mucho más
3: tampoco el match.
1: Y pasamos, ¿qué os parece si sí, antes de, de los equipos revelaciones, que es otro de los temas? Eh, acabamos de analizar la, la Europa. Eh, bueno, Europa con, con los equipos españoles. Dale. Por ejemplo, en Champions, eh, el equipo empezamos por el Barcelona Arsenal. Eh, claro, favori bueno favorito, yo creo que es uno de los partidos que se están dando últimamente siempre en la Champions, ¿no? Como puede ser el PSG Chelsea. ¿Favorito Barcelona?
3: Sí, favorito el Barcelona sobre todo por, por su tridente, porque vimos, por ejemplo, el otro día en Las Palmas que pueden jugar andando, pero que el tridente sigue siendo decisivo, que es algo que otros equipos pues, echan de menos, que al menos los, los tres de arriba respondan. Y yo creo que es favorito... El Barça-Arsenal, comentabas, se dio dos años seguidos, en 2010 y 2011 creo, y ahora habíamos tenido un periodo de más arsenal bayern y ahora el Arsenal ha, ha recuperado su otra bestia negra, vuelve a jugar contra el Barça. Ha cambiado muchas cosas en el Arsenal desde entonces, la principal, lo comentaba hoy Rosende en la previa de, de Marcadorín, el portero, creo que Peter check es absolutamente decisivo, y en unos partidos así en los que el Barça va a tener ocasiones seguro, pues, pues puede ser decisivo. Yo no veo la eliminatoria tan desigualada como la ven la gran mayoría, porque creo que el Arsenal tiene muchos argumentos, y sobre todo creo que puede hacer más daño en el Camp Nou que en casa, creo que si sale vivo del Emirates con metros para correr en el Camp Nou puede puede hacer daño, pero evidentemente el Barça es favorito, y si los tres de arriba están bien, y si al final juega Mertesacker y... Claro, es que piensas que es lo que le pueden hacer los tres arriba en velocidad o en desborde o en lo que sea, Sacker, por ejemplo, y, y es duro de, de confiar en el Arsenal. Pero yo, aparte, bueno, ya sabéis que no tengo demasiado precio al Barça y yo soy de los que aún confía en, en salir vivo en un resultado 0-0 mismo del Emirates y buscar un empate con goles. Yo creo que el Arsenal tiene más opciones, como digo, en el Camp Nou que en, que en el Emirates.
0: Sí, yo obviamente también doy como favorito... Al Barcelona en esta eliminatoria, creo que hay muy pocos equipos, si no ninguno, quizá el Bayern, que pueda plantar cara a, a este Barcelona de la Terna, a Messi, Suárez, Neymar eh, a doble partido, en, en eliminatoria a doble partido, y el Arsenal, pues que obviamente, como ha dicho Sagarica, hay que darle un porcentaje, cosa que no hacen algunos periódicos de, de Cataluña, pero bueno, creo que es un equipo que, que, que a estas alturas de la Champions, pues igual da la sorpresa, peores cosas se han visto pero que desde luego en cuanto a la alineación pues sigue dejando dudas porque Alexis Sánchez parece que se ha olvidado de desbordar, no está a su mejor nivel. Ozil parece que, que ha descendido un poco su rendimiento con respecto a la primera vuelta y, y Oxlade-Chamberlain que no está cómodo jugando en esa banda derecha y hay un vacío importante en ese en esa faceta, en esa franja de juego. Pero como digo, eh, claro, favorito del
4: Barcelona, pero no, no descartamos para nada al Arsenal.
1: ¿Qué opinas tú, Pablo, que estamos callados?
4: y estoy callado porque el partido, bueno, no, no he tenido la suerte de verlo, el partido que habéis estado comentando, que os he estado escuchando, y yo opino también, como ha comentado Salaric, por ejemplo, de sacar del Arsenal eh, el portero, Peter Zech, que Messi nunca le ha marcado eh, cuando estaba jugado en, en el Chelsea, y el Arsenal que no me da buenas sensaciones, eh, sobre todo el otro día que estuve viendo el partido en DFA Cup contra el Hull City, que no fue capaz eh, ni de anotar un, un tanto que sí es cierto que el portero del Hull sí estuvo muy bien pero bueno, el Arsenal no me termina de convencer y el Barcelona sí que jugando al 50% de intensidad consigue ganar en las palmas y como ya ha comentado Mister Ligas a pesar de que de eso tire algún titular la prensa catalana desprestigiando al Arsenal de Wenger pero bueno eh, yo considero favoritísimo al Barcelona eh, pero ya sea contra el Arsenal contra el Bayern, el Juve cualquiera porque creo que el, el, no hay nadie mejor que el Barcelona a día de hoy
3: ¿Entonces creéis que gana ambos partidos el Barça? Sí, yo creo,
1: yo que, creo, sí. yo creo que, que en la ida no gana el Barça
0: Yo creo que gana pero que se va a quedar abierta a la eliminatoria en el sentido de que quizá pues gana por una diferencia de un gol pero en el Camp no creo que que va a finiquitar la eliminatoria fácil
4: pues, pues yo sí que me voy a mojar y pienso que el Barcelona va a prácticamente finiquitar eh, la eliminatoria en el partido de ida con Messi que, ojo a que no marque dos goles o más Pasamos
1: Porque... al otro al otro encuentro con el Atlético de Madrid uh -huh. Perfecto uh -huh. PSV Atlético Madrid se juega primero en Holanda la casa del PSV este partido es el miércoles, el anterior es el martes y PSV Atlético de Madrid. Puede ser que sea muy favorito a lo mejor en la teoría el Atlético de Madrid, pero con el primer partido en Holanda hay que hay que jugarlo, ¿no?
4: Sí, todo partido hay que jugarlo, pero yo creo que el Atlético Madrid que es uno de los equipos más fuertes defensivamente y más seguro de toda Europa prácticamente. Yo creo que si consigue, consigue no encajar goles eh, y, y anotar algún gol en la ida, eh, tiene la eliminatoria, no solventada, pero sí muy, muy, muy de cara. Y, y lo que me gustaría comentar de Atlético es que estoy viendo jornada tras nada también en Europa y tal, eh, que depende en ataque. Porque en defensa sí que lo veo muy muy seguro, muy fuerte, muy férreo, pero en ataque que depende mucho de destellos, de, normalmente de Griezmann, pero solo de algún jugador yo creo que le hace falta que se involucren más los de centro del campo también en ataque creo que falta bastante creación y, y gol, porque el Atlético no, no lo recibe, pero marca muy poco sí.
0: Yo al Atlético de Madrid no le, no le doy más de un 60% de, de porcentaje en, este, en esta eliminatoria, creo que se suma que, como ha dicho Pablo el Atlético no está teniendo demasiada puntería de cara a gol y a ello se le suma que el PSV bueno, los equipos holandeses tienen la fama de que sus defensas no son eh, lo suficientemente sólidas o, o ferras, pero creo que el PSV mm, es de los equipos y no el, el equipo que mejor eh, pareja de centrales tiene. Tiene a Héctor Moreno y a Bruma, que, que ha renovado, por cierto, hoy con con el equipo de Philip Cocu, y creo que es una defensa muy fiable. Y luego en ataque, pues sí que tiene nombres interesantes, como pueden ser Narsingh Luke de Jong o, o Locadia, que pueden complicar al Atlético de Madrid. Entonces, yo creo que es una, una eliminatoria bastante igualada.
3: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Yo lo leí, no lo veo nada favorito. Además, no me está transmitiendo buenas sensaciones, el Atlético. Creo que está muy arriba en liga, pero realmente creo que estaba a un nivel bastante por debajo de las, sus últimas temporadas. Y, y yo creo que el partido de ida especialmente le va a costar un montón o al sea, PSV de hecho en fase de grupo sumó un 9 de 9, que es algo bastante complicado llegando tanto a United como a Wolfsburg como a CSK remontando el, el último día, que fue algo agónico, y el PSV ahora está muy bien en Eredivisie, ha remontado empezó mal, empezó el Ajax liderando, pero ahora ya es el PSV el líder el otro ya tuvo el, el traspiés en Copa ante el Utrecht, pero fuera de eso, en, en su estadio el PSV lleva más de 25 partidos, todas competición sin perder, así que yo creo que el Atlético no va a ganar en Eindhoven y, y no me sorprendería nada que el PSV pudiera dar el susto. Sin ir más lejos, la temporada pasada el el Atlético en esta ronda juega contra el Beale, Leverkusen y yo espero un partido parecido y ahí en esa eliminatoria el Atlético sufrió un montón tanto en la ida como en la vuelta acabó el, el partido en penaltis y comentar que vuelve Andrés Guardado que decía Koku que casi seguro podrá jugar contra el Atlético y me parece comentaba Mister Ligas lo de Héctor Moreno, creo que los dos mexicanos son la columna vertebral de este, de este PSV y, y que vuelva Andrés Guardado sin duda le va a dar un plus y yo espero una eliminatoria muy muy igualada yo no lo veo tan igual, que... sinceramente.
4: Bueno,
3: dime, te liga
0: dime. No, iba a decir que un equipo como el PSV, que ha ganado 0-3 de visitante al Neknish Nexmi... en su casa, creo que hay que tenerlo sí, sí. en consideración.
3: <risa> Ganar en, en Nimerga es casi imposible. Sí. <risa> Realmente ese dato debería pasarlo a Simeone a sus jugadores.
4: Yo lo que decía es que no lo veo tan tan como ustedes de tan pareja la eliminatoria así que veo más bastante más favorito al Atlético de Madrid eh, aunque no esté convencido tanto últimamente pero sí creo que, que está un par de escalones por encima del PSV y creo que depende mucho como ya ha dicho Asarik del partido de ida depende de lo que pase el partido de ida pues es decir a la eliminatoria prácticamente porque si Atlético de Madrid por ejemplo saca un buen resultado en Países Bajos en casa del PSV creo que no tiene nada que hacer si, si el PSV no marca y recibe un gol o, o dos del Atlético creo que no tiene nada que hacer en el partido de vuelta, pero sí es cierto que puede dar la campanada el
3: PSG en, en su casa. Sí, sí, sí el, si el Atlético saca un buen resultado es complicado que en el Calderón, bueno, vimos el otro día al Celta en Copa romper precisamente este argumento, porque fue al Calderón y sacó el resultado que necesitaba, pero realmente es muy complicado ir a buscar algo al Calderón. Es, sí. es diferente si ya llevas algo y vas a, a intentar resistir, que como el Atlético pues no tiene muchos argumentos ofensivos esta temporada, pues podría ser más probable. Y voy a hacer, no sé si queréis comentar alguna eliminatoria más, pero si no iba a hacer una apuesta un poco arriesgada, por si alguien quiere, y si no para que me la saquéis la semana que viene o de aquí sí. un mes, pero creo que la Juventus elimina al Bayern. Oh. Yo
4: lo he planteado, lo he planteado. A la hora de, de hacer combinada, que después la comentaremos ahí en la tercera sección, he estado dudando bastante. No veo tan favorito el Bayern. Hmm. después
3: posible de que se que... paga la apuesta? Pues no lo sé, pero... Dos y pero pico miro creo ahora. Que lo
1: mira gente. Doce y pico? Dos, dos.
3: Ah, ah ¿qué pasa
1: okay. en la Juventus? No sé. Sí, que sí, gana, que que gana dos y pico. Si
3: se paga a doce, sí que... muy fuerte. <risa> porque... mi casa, después del <risa> el vecino. Y... Eh,
1: bueno, a 3.25.
3: clasifica la
0: Juventus. Está bien.
1: Yo creo que el, podemos comentar un poquito también a los españoles, pero así por encima, porque más o menos la han dejado como, como encarrilada. Eh, Seidy ganó 3 a 0 al molde, si no me equivoco, en su casa.
4: Sí, efectivamente. Eh, el
1: Valencia ganó por fin ya 5 a 0 contra el Rapid de Viena. Llevan encarrilado... Se, sí, 6. a 0? Sí. 6 a 0. Y alguien de aquí daba... No, no daba tan favorito al Rapid de Viena, ¿no?
0: Sí, sí, levanta la mano. La verdad sí, y que sí, yo, yo como...
3: Me parecía un buen equipo el Robbitt bien. El... No, pero... <risa> se que no ha la cara más golferga, sí. ¿eh?
0: Se le
1: jugadores buenos en casa.
3: Te, te van a prohibir verlo, pero el fin de semana volvió a ganar, como si nada fuera de casa, y sigue ahí en la pelea con el Salzburgo, pero... porque no lo debió ver Mr. Ligas sí. y no.
0: se va <risa> a jugar Los dos partidos que le he visto, uno pierde 6-0 y el otro pierde contra Alcolista, o sea, que le
1: vamos a apañar
5: No, no pues te
1: hago contra él. Y el otro partido, si no me equivoco, se jugó en, en el velodromno Marsella 0, en Atlético de ilva 1
4: Sí, sí, qué golazo de Duriz, eh sí, Es verdad,
1: tío Y la sorpresa a lo mejor de, de la jornada, eh, la victoria del Villarreal sí, 1-0 contra el Nápoles
4: no lo veo tan tan sorpresa porque tampoco es que fuera tan 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 favorito el Nápoles, pero sí es cierto que bueno, sí sorprendió un poco, no tanto como, pero, como para que sea una sorpresa, pero, pero sí, la verdad que me sorprendió bastante el Villarreal.
1: ¿Te sorprendió o no te sorprendió?
4: Sí, pero no, o sea, <risa> no me refiero a que haya sido una sorpresa eh, en cuanto que nadie se esperaba, o sea, no te podías esperar sí, la victoria pasar. del Villarreal. Sí, podría pasar.
0: A ver, el Villarreal salió con todo y Mauricio Sarri sí que rotó, jugó con en el mediocampo, pues por ejemplo jugó Valdifiori, David López y luego eh, en un extremo jugó Strinich Entonces depende, yo creo que la, la vuelta va a depender de si sigue rotando o no, porque desde luego las intenciones del Villarreal se vieron claras, que va por a por la Europa League.
3: Sí, yo no pude ver el partido en detalle, porque estaba con el con el y con el Dortmund, pero pero sí que a mí me sorprendió, bueno, a ver. Si clasifica el Vía Real me sorprenderá. Yo creo que todavía queda queda mucha tela que cortar. Creo que el, que el Nápoles puede remontar. Y es curioso porque los dos últimos partidos del Nápoles a la hora que estamos grabando este podcast han sido la derrota en Turín y la derrota en Vía Real. Los dos por 1-0 y al final. Y parece una semana horrible del Nápoles. Ya perdió el liderato y tiene complicada la eliminatoria. Pero ahora los dos próximos son esta noche que estamos grabando contra el Milan y el jueves contra el Vía Real y con dos victorias podría que la semana anterior no hubiera sido mala y ponerse el sí, líder de nuevo y pasar de rondas.
1: Y que cuando escuchen este programa pues está líder el, el Napoli, perfecto. Sí,
3: exacto. Eh, que esto varía mucho por un partido. Yo, comentar? La, el, eh, sí, Pablo.
4: Yo, no, yo que el partido tampoco pude verlo porque estaba en el Sánchez Pizjuan ocupado intentando conseguir la camiseta del Jonussi, a pesar de que no me echaran mucha cuenta pero tengo que decir que, que la verdad es que sigo apostando por el Napoli me da mucha confianza a pesar de la, de la semana anterior esta que ha comentado Sabri que no ha sido nada buena pero sigo apostando y, y también por el gol de Iguain que ya lo comentaremos después mucho cachondeito en el Pijuan con los cánticos del molde me han dicho no sí 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 la verdad es que sí eh como que eran unos 500 o 600 y los cánticos del molde lo hacían como unas 20.000 personas. Con eso lo digo todo. <risa> Quería comentar
0: un pequeño sobre el Atleti de Bilbao, eh, que se ha lesionado esta mañana eh, Jackie Williams y, y no va a poder jugar eh, el partido contra el Marsello. Bueno, está durísimo, así que no hay de qué preocuparse. Uh -huh.
1: Pero va considerable, ¿eh? importante también.
3: ¿eh? Sí. sí, sí, por eso sí, bueno. y, y ojo al Marsella que en casa ya avisamos de que no ganaba nunca. Pero ahora juega fuera
1: de casa. Empató esta última jornada. Iba, iba perdiendo y con uno menos y metió en el último minuto. Uh -huh. Exactamente uh -huh. no sé quién fue.
3: Sí, metió Basuay Basuay ¿no? No sé si es desde septiembre o desde octubre que no van casas. Uh -huh.
1: Pues, si os parece, pues repasamos así un poquito el, el segundo tema que tenemos aquí, que eran los equipos revelaciones. Uh -huh. Hemos hablado ya bastante sobre el partido y y la Europa, y tocamos un poquito a los equipos Revelaciones, yo de España he propuesto al Eibar, yo creo que estaréis todos de acuerdo, y también al Villarreal, lo hemos tocado un poquito, pero el Villarreal, cuarto, con equipos como el Sevilla y el Valencia, que a principio de temporada estaban muy fuertes, que esté cuarto y le saque 9-8 puntos al Sevilla, yo creo que es bastante importante, o dice mucho de su temporada.
3: Sobre el Villarreal corría un dato este fin de semana por Twitter, que es que en 21 de los 24 partidos había encajado uno o 0 goles, verdad, sí, que vi. dice muchísimo, mm -hmm. bueno, de, de hecho en total ha encajado 18, eh, que dice muchísimo del, del nuevo Villarreal de Marcelino, que en las últimas temporadas era un equipo muy poco sólido, era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, pero que también dejaba jugar al rival y se convertía en un partido de tú a tú, que sobre todo contra rivales fuertes, pues... Le, perjudicaba, y en cambio este año es un equipo que prioriza el orden y con un Bruno Soriano que es un jugador increíble y sobre todo la, la defensa está muy bien, tanto Musacchio, Víctor Ruiz, Eric Bailey, los Mario Gaspari, Acosta, Areola están dando mucha seguridad, creo que se, se ha construido a partir de ahí y luego pues con los detalles arriba de, de la, la calidad que cada año tiene el Vía Real, pues, bueno, está cuarto, le saca siete puntos, ocho puntos al Sevilla. Yo creo que aún va a haber guerra ahí por la cuarta plaza. No descartaría para nada el Sevilla. Pero bueno, el Villarreal está haciendo las cosas muy bien y, y ahora mismo sería equipo Champions.
0: Sí, es evidente que el Villarreal está haciendo una temporada eh, muy meritoria. Pero para mí eh, el equipo revelación es el Eibar. Eh, como has dicho, creo que lo que ha conseguido Mendilíbar, es primir al máximo su equipo. Y, y con un, jugadores que a priori tenían que luchar por la salvación. Pues, como son Keiko, Sergi Enrique eh, Inui, Berjón... Pues, Ahora que estén a 15 puntos del descenso en la jornada 25 creo que es un mérito tremendo y muchos de estos jugadores yo creo que van a dar un, un paso importante, por ejemplo Keiko que tiene una cláusula de 10 millones de euros y yo creo que se lo van a rifar porque es un jugadorazo. Y luego eh, otros de los equipos de revelación, también hay que no hay que olvidarse del Celta, del Toto Bericho, que le siguen sacando jugadores como Crondelli, Augusto, Charles, Santimina y sigue estando ahí arriba peleando, siendo un equipo muy competitivo y que para mí tiene los dos mejores laterales, de bueno, o, o la, la mejor pareja de laterales quizás, que es eh, Mayo y Johnny. Creo que tienen un futuro espectacular estos dos laterales.
4: Yo sabía que el Eibar se iba a sacar y sí es obvio, es una, es una revelación en cuanto a su objetivo, porque su objetivo es la permanencia y la permanencia la tienen prácticamente asegurada, con un par de puntos más la tienen, la tienen ya hecha pero no me sorprende tanto eh, porque, bueno, porque a Leibar ya lo vimos el año pasado no a estas alturas, quizá un poco, un poco antes eh, cerca de estas posiciones eh, distintas circunstancias, porque bueno Alibar en la, la pasada temporada pues, se empezó a bajar en la segunda vuelta de liga y como ya sabemos pues deportivamente iba segunda, aunque se quedó eh, y este año creo que le va a ser algo similar pero no tan grave, no creo que, no creo que se acerque a los puestos de descenso pero si sí, sí en en mitad de tabla o así. el Ibar ya ha demostrado que, que ha empezado a bajar el nivel con el, las tres últimas derrotas consecutivas. Y, y como digo, eso sí que obviamente es una revelación en cuanto a su subjetivo, pero no me sorprende tanto porque ya lo vimos el año pasado hacer algo similar, salvando la distancia siempre.
1: Me gustaría también seguir contigo, Pablo, para ir a la Premier League. Yo creo que las dos grandes revelaciones de toda Europa... Bueno, la gran revelación de, todo, de toda Europa quizá o seguro es el Leicester, que va primero sí. en la Premier League. Segundo, Bartottenan, que puede ser otra revelación. Pero quitando esos dos, me gustaría que comentara un poquito si es o no revelación eh, la sexta plaza, si no me equivoco, del West Ham.
4: Séptima, séptima. En este momento séptima. Igual a puntos con el Southampton y a uno solo de, del, del Manchester United, que Manchester United, bueno, ya ocupa plaza de Europa League. Y sí, la verdad es que es... Eh, una revelación el West Ham porque bueno, su objetivo es entre el, la octava, la décima, undécima plaza, media tabla. no eh, y La verdad es que está, delante, eh, está por delante el de Liga de equipos como el Liverpool, como el Top Titi, como el Everton, también como el Chelsea. Y la verdad que sí, no solo eso, sino que la FHK, pues bueno ya va llegando lejos después de eliminar a Blackburn Rovers por unos 5 este pasado fin de semana. Y sí, si la pregunta es si revelación, sí, no tanto como, por ejemplo, que podría estar en estos momentos, por ejemplo, cuarto o quinto, pero sí, la verdad es que una séptima plaza que está bastante bien, muy cerca de puestos europeos, el United que no viene siendo un equipo muy regular, y, y sí, la verdad es que un impresionante Payet, vuelve Lanzini, MNI que marca ya, la verdad es que motiva bastante, ser aficionado del West ahora mismo motiva bastante.
3: Yo sobre la Premier quería hablar de dos equipos que no, no los habéis comentado. Eh, primero el Crystal Palace, que hizo una primera temporada buenísima. Creo que, si no me equivoco, en Navidad era cuarto. Y, y se ha caído completamente que es algo que con Pardiu pues, parece que es normal porque siempre hacen como una parte de la temporada muy buena a sus equipos y luego aunque cambie de equipo la, la otra parte de la temporada es como muy buena o muy mala y en esto me recuerda un poco al español de Pochettino que hacía unas primeras vueltas espectaculares y luego se caía o al revés, unas primeras vueltas que estábamos colistas y luego salíamos y, y el cristal Palace se está metiendo en un problema porque ahora mismo ya está el décimo tercero se está acercando peligrosamente desde y la dinámica es horrible y luego en el otro lado de la balanza el Watford que creo que nos habla mucho pero el proyecto del Watford desde lejos no parece muy distinto a lo que ha intentado el Queens Rangers durante muchos años que es fichar a golpe de talonario una plantilla entera cuando asciende y no sé si es por el entrenador o también aparte del entrenador porque igual los fichajes están mejor elegidos y por mm. posiciones más concretas pero creo que al queens Rangers no le salía bien nunca y, y ni de cerca en cambio al Watford le está saliendo muy bien pese a eso, a tener toda la plantilla prácticamente nueva, aunque la estrella ya sigue siendo uno que estaba, como odio ni galo, mm. al menos en cuanto a goles, pero, pero creo que el trabajo de Kill Sánchez Flores y de la dirección deportiva del Watford es, es muy notable y el equipo está noveno muy cerca de las plazas que podrían dar acceso a Europa Depende de, de las copas.
0: Sí, poco más que comentar. del Watford, sí es verdad que, como dices, eh, eh, la metodología de, de fichajes es parecida a la del cupier pero yo creo que sí que han fichado con, con algo más de criterio, más que nada, porque si no, no estarían en la posición en la que están. Y, bueno, pues evidentemente eh, la mayor revelación de toda Europa es el Leicester, pero tampoco nos vamos a extender mucho porque ya hemos comentado lo que entendido sobre el equipo de Raniari en programas anteriores
1: también comentar que en Alemania alerta de Berlín es la gran revelación hemos hablado un poquito antes con el partido del Dortmund del Leverkusen Dortmund y me gustaría saber también qué pensáis de la revelación italiana el Sassuolo yo creo que quizás esa es el, la revelación porque los restantes seis primeros más o menos tienen nombre para estar ahí
4: sí la verdad es que el Sassuolo ha venido haciendo una primera vuelta de liga bastante bastante buena Sí es cierto que últimamente, pues bueno, viene de los últimos cuatro partidos que no, no tienen ninguna victoria, eh, tres empates y una derrota, empieza a bajar un poco el nivel, pero, pero sí, dentro de, de lo que dices, que los seis equipos que tiene por encima pues ya tienen un nombre en Italia, que son pues, los, los seis nombres eh, propios de, de la liga italiana, pues sí, la verdad es que revelación, pero mala suerte que ni aún siendo una revelación puede aspirar a Europa que la tiene a, a 10 puntos, que está el Inter quinto con 48 puntos y el Sassuolo tiene 38.
1: A 5-5, cinco, a cinco, que está el Milan sexto. Sí, el,
3: la sexta plaza será europea porque al final es Juve-Milan. pero en, ah, bueno, por vale, por la copa. Sí, creo que, que no llegará a esa sexta plaza porque creo que los seis primeros son los que, salvo sorpresa enorme, van a ocupar esas seis primeras plazas, pero sí, la temporada es buena, es un año de, de superación para Di Francesco, que perdió jugadores importantísimos como Zaza o Kurtis y aún así pues ha, ha hecho que el equipo vuelva a funcionar, sobre todo en casa, y sobre todo Berardi, ese es el nombre que sobresalen Sé que se lee y que se dice que va a ir a un grande, pero en todo el equipo en sí, porque Berardi al fin y al cabo tampoco está metiendo demasiados goles, es más bien todo el equipo en sí que está funcionando muy bien y, y yo creo que tiene mucho mérito, pero no creo que le, le valga para más una temporada sin sufrir, para ver buen fútbol, pero las posiciones europeas, sobre todo en Italia, que hay una plaza menos que, que en las otras ligas que estábamos comentando, pues está complicado.
0: Sí, yo iba a comentar eso, creo que a este equipo... Merece la pena verlo solo por, por ver jugar a Berardi. Creo que tiene un, un futuro espectacular. Se puede mover por todas las parcelas del campo y tiene una zurda exquisita. Vimos el golazo de este fin de semana contra el Empoli. Y bueno, también como has comentado, pues se llevaron a Sasa. Ahora el, eh, la Juve tiene una acción de recompra sobre Berardi. Creo que está en 25 millones de euros más o menos y quizá la, la ejerza. Y ficharon a Gregory De Frel, el, el delantero francés que parece que empieza a carburar. Que hizo una buena temporada el año pasado en el Chesena
4: y también para comentar, ya que estamos en Italia, que bueno, ya hemos dicho que tiene un nombre propio en Italia, pero no tanto como para estar en la lucha, eh, no se esperaba, al menos a principio de temporada, de, del Napoli y de Sarri, que al igual que el Leicester de Ranieri ya lo hemos comentado en este programa, pero bueno, siempre hay que destacarlo.
3: Sí, y me sumo con dos equipos más, el Empoli que perdió la columna vertebral, perdió a Sarri y a un parece que sigue altando Sarri en el banquillo, o incluso jugando por momentos incluso mejor, y está décimo cómodamente, pese a tener una de las unas de las plantillas más humildes, y parece que no va a sufrir por el descenso, y me, por el Bolonia, que desde que cambiara de entrenador, o sea, el, el, el estadio Renato Alara es un fortín, no ha ganado ni la Juve, ni el Nápoles, ni la Fiore, ni la Roma, ni el Milan, y y bueno el Bolonia si contamos desde el cambio de entrenador y creo que iría cuarto ahora mismo o sea que
0: eh, el fichaje está que está la tía destro le ha dado alas ¿eh? al Bolonia sí el
3: Destro está cada vez mejor y sobre todo eh, dos jugadores jóvenes como Don Sa y, y el medio centro no recuerdo el nombre Diaguara. Eh, están los dos a muy buen nivel y el Bolonia va para arriba Creo que puede terminar, Están ahora mismo noveno, creo que puede terminar incluso algo más arriba, pero la, los puestos europeos se quedan muy lejos. Tendría que haber llegado Donadoni antes.
1: Para acabar el tema de equipo revelación, eh, me gustaría nombrar la, la liga francesa, que yo creo que no hay un equipo revelación como quien dice, porque del tercero que es el Niza al noveno al novelo, que es el Angers, o incluso al, al undécimo que es en Marsella, hay solamente cinco puntos de diferencia. Y entre eso podemos destacar al Niza, podemos destacar al Nantes, al Caen, al Anger, al Rennes. No sé si hay algún equipo que querráis mencionar más profundamente.
4: Hombre, yo creo que el Niza de, de Hatten Benarfa ha dado mucho que hablar y desde el principio de temporada, que poco a poco, poco a poco ha ido escalando y ahí se encuentra en la tercera plaza. Sí que están muy parejos en cuanto a puntos y tal. Pero el equipo que más he podido ver eh, junto al Senetien, de lo poco que he visto de, de Liga Francesa, de lo que más he visto ha sido el, el Niza de Ademeraja, la verdad que ha hecho disfrutar bastante. También el centro de la cielo me parece buenísimo y, y los dos jugadores de ese equipo que me
3: parecen más destacables. Sí, yo comparto, creo que el Niza es el equipo. Eh, a ver, porque ya Angers y Caen se han ido cayendo y Niza parece que se mantiene. Va a estar bonita la lucha por esa tercera plaza, supongo que Lyon o San Etienne terminarán adelantando a Niza nice, pero bueno, va a estar bonita, y lo comentábamos un poco la semana pasada con el Marseilla de la igualdad de la Liga Francesa, el Marseilla es primero y está el once, o sea, lejos de lo que parece lo de arriba, pero realmente está cinco puntos de Champions, mm. puede pasar de todo de lo que queda temporada
0: Benarfa, otro de los eh, grandes nombres que salieron en este programa en verano, elegido como uno de los fichajes de la temporada
4: por mí mm -hmm. Me el mérito, hombre. Y antes de terminar, ya que mencionaba la, la Liga la Liga como última para analizar un poco, me gustaría soltar un par de nombres como equipos de relaciones fuera de las principales Ligas sí. que son en la Liga Turca, que supongo que ya todo habréis escuchado de él, que es el Aguichar Beledi Sport, de Hugo Rodallega, que es el killer del, del equipo, seguramente lo habéis escuchado. En la Liga Rusa, el Rostov del español César Navas, que va por delante del locomotiv de Moscú, es parte de Moscú, Zenit, y está a tan solo tres del CSK de Moscú, eh, y por último, que también supongo que lo ibas a comentar, el ostende la, de la Liga Belga, con un Siria que me encanta, un costo marfileño delantero, que ya ha bastantes goles en, en esta temporada, y me gusta mucho. No sé si tenéis algo que comentar de estos equipos. Sí, eso
0: iba a comentar de los Tender, que va a cuartos, se ha distanciado, se ha distanciado un poquito del líder, que es el Club Brujas, está a 12 puntos, pero que eh, ganó 5-2 este fin de semana al gante de, de Van Hassebrouck, y que, como has dicho, tiene un delantero, bueno, tiene 12 delanteros, uno, Siriac, eh, del Anderlecht y del estándar de Lija que lleva 11 dianas, y el otro que le voy a rendir que es Knowledge Musona, de Zimbabue, que lleva 10 goles, y que me parece una genialidad. O sea, Al margen de los goles que lleva, llamarse Knowledge. No sé qué sí, opináis, sí. pero...
3: Lo, lo estábamos mirando antes y realmente es muy bancable este jugador. Y el equipo en sí, además, sin, solo el Bruja lleva más goles que el Ostende. Escribía 23, Martínez 23, hace una semana sobre Ostende. Y realmente este es un equipo súper ofensivo, muy bonito de ver siempre sus partidos. El otro día, ayer contra Algante, terminó 5-2 y superó con claridad a una de las que el año pasado había sido la mejor defensa de la Liga y el ostende ahora mismo es cuarto, como decís. Quedan tres jornadas de la fase regular, luego del primero al sexto van al playoff por la Liga. El año pasado el Gante iba en una situación parecida al ostende, que había estado ahí arriba pero no parecía que la pudiera ganar y luego en el playoff final de la campana y la ganó. Así que no podemos descartar para nada el ostende con el potencial ofensivo que está demostrando y una curiosidad sobre sus entrenadores en, yo estuve siguiendo mucho analizando al cortric para la radio y el, o sea, al gent perdón, y al Kortrich El gent el actual entrenador es Hein van que creo que también lo comentamos aquí, porque está haciendo lo genial con el gent o se ha metido en octavos de, de Champions. Y Hein van había sido entrenador del Kortrich y el entrenador quiso ascender al Kortrich, y que incluso le iba a una final de Copa, y bueno, que hizo del Cortric, del Kortrich este equipo tan difícil de ganar en su estadio. Pues resulta que el ayudante de Hein van que lo está petando en el gent era ips Van der Haag y Yves Van der Haag cogió los tendes de este verano. Uh -huh. no, Así es que, que tía, ahora mismo, que los dos, bueno, el entrenador y el discípulo que salieron de ese mm -hmm. Cortrich que ascendió, uno va segundo y el otro va cuarto y, y son los dos entrenadores de moda en, en el fútbol belga, los dos los compartían habitación en el pequeño estadio del Cortrich. Mm
0: -hmm pues muy bancable este o sea, entre la historia que nos has contado el hermano de Lukaku y conocimiento musona la verdad que hay que seguir pues
1: pasamos a la segunda sección no que se va a ser más largo que un día sin pan esta primera sección vamos allá Estamos en Mi Casa Airlines, la segunda sección de viajando con un Mi Hoy nos marchamos a Italia. Vamos a conocer a uno de los mejores equipos de la segunda división de Italia. Pero antes, conozcamos a quien nos lo va a presentar. Buenas, Paul García.
5: Buenas, buenas tardes.
1: La primera pregunta, Paul, ¿por qué te marchaste a Italia y por qué elegiste en particular al Crotone?
5: No, a ver, yo estaba en el, en el fútbol base del Barça y a 17 años me, me ofrecieron la renovar, pero decidí... Y me, en la Juventus me, me, me hizo una buena propuesta y decidí venirme a Italia.
1: ¿Y cómo fue que llegaste al cordón?
5: Eh Estuve tres años en la en la Juve Primavera, que es el juvenil, digamos, de la Juventus. Y, y ahora llevo dos años en préstamo en dos equipos de la, de la Serie B italiana para coger experiencia y volver a lo mejor un día... Uh, la Juve.
1: ¿Qué es lo que más te ha impresionado de Italia como país? Y también me gustaría saber cómo es la liga italiana en cuanto al juego, estilo. Pues hay mucha diferencia con,
5: con España, ¿no? sobre todo en el, a nivel de, de, de trabajo defensivo y táctico y físico. Desde los chavales de aquí desde los 16 años pues ya están haciendo... Eh, trabajo físico y trabajando mucho eh, sin balón y sobre todo de la táctica de, de, de defensiva, ¿no? En España buscamos más la, la técnica, el jugar el balón por el suelo, salir eh, siempre con el balón jugado y, y nada, aquí un poco cambió cambio eso el venir aquí, pero me sirve todo para, para aprender
1: y para mejorar como jugador. Y en cuanto al país de, de Italia, ¿cómo...? ¿Qué diferencias hay respecto a España? No, por ejemplo, encontramos a
5: la segunda división española es muy competitiva y con, eh, con aún así con muchos jugadores y equipos técnicos, ¿no? Eh, aquí, en cambio, en la segunda división italiana, en la Serie B, eh, hay muchos equipos que, que, que buscan eh, no encajar goles y es todo muy eh, digamos muy trabajado un fútbol eh, muy táctico y que hay que saber defender y por eso muchos, muchos partidos acaban en empate en 0-0, 1-1 hay pocos goles y se busca más el resultado que el espectáculo en España a lo mejor buscamos un poco más el espectáculo, pero bueno
1: ¿Cómo es el estilo de juego de tu equipo en particular, Paul? Eh,
5: por el única diferencias de esto, ¿no? Mi eh, equipo eh, es un equipo particular aquí en Italia, en, tratamos de jugar siempre el balón por el suelo y somos un equipo muy ofensivo porque jugamos con el 3-4-3 eh, sistema que nos que nos ayuda a estar siempre con la posesión del balón y en fase de ataque y bueno, parece que, que este método de juego, esta metodología nos no está dando una, sus frutos y y por ahora, pues, esperemos seguir el camino que llevamos.
1: ¿Cómo son los entrenamientos allí? ¿Qué es lo que, qué es lo que más se te exige?
5: No, sobre todo son muy intensos al nivel, al nivel físico, ¿no? Hay mucho trabajo sin balón, ya sea en el gimnasio como en carrera, carrera continua sin balón y tal. Y se exige mucha intensidad en los entrenamientos. Después, pues, a nivel, a mejor técnico, si fallas más fases, pues no no se te exige eso, no se exige más de la búsqueda de, del trabajo físico.
1: ¿Nos podrías explicar un poquito la plantilla, los jugadores que conforman tu equipo y alguno que te haya sorprendido?
5: Sí, tenemos un portero, se llama Cordaz, es un portero veterano, pero que con mucha experiencia en la categoría y que no es dando mucho en, sobre todo a nivel de paradas está haciendo una grande temporada después jugamos la línea defensiva con una, un mix entre jugadores jóvenes y, y expertos nuestro capitán Clayton y después tenemos a, a Yao eh, o Ferrari que son jugadores jóvenes pero que ya tienen alguna experiencia en la categoría eh, jugamos con gente muy joven en el medio del campo y en la delantera, sobre todo, tenemos mucha variedad, pero hay grandes jugadores que están haciendo una buena temporada, como son Richie, Budimir o Stoyan, pues, sin dejarme a nadie.
1: ¿Qué es lo que os pide el entrenador? ¿Qué es lo que más se os exige eh, por parte del director técnico? No, el entrenador
5: está muy encima de la, de la intensidad, ¿no? sobre todo en los entrenamientos, para después llevarlo a los partidos. Está, está muy encima tuyo, te exige muchísimo, pero después... Se, se ve pagado este trabajo
1: y las, instala las instalaciones deportivas las instalaciones deportivas o los estadios cómo son respecto a, a la segunda división española por ejemplo
5: a ver aquí es un club humilde no de que en un, además en una ciudad eh, pequeña y eh, de instalaciones no disponemos de gran número Sino que nos movemos un poco por dos o tres campos de, de los alrededores y, y así vamos haciendo El estadio sí que es una buena instalación Pero es, es un estadio de la, de la ciudad, no un estadio comunal Y eso sí que a lo mejor se diferencia un poco en España Que más o menos todos los equipos tienen su propio centro deportivo pero bueno, eh, están tratando de mejorar, no ya no sea solo en nuestro club, sino en toda la en toda Italia, con la creación de nuevos estadios de propiedad y de centros deportivos.
1: ¿Y las aficiones de cada equipo cómo son? ¿Van mucha gente en eso a los sí, que,
5: sí, en eso sí que aquí en Italia eh, se diferencia un poco con con España de que los estadios en segunda división están bastante llenos, cada equipo tiene su propio, su propia curva, sus propios tifosis, sus propios aficionados, que siempre los siguen, nos siguen en, en, ya sea en casa que, que fuera de casa, y, y cantan y el estadio se siente, se siente lleno.
1: Y una pregunta que siempre realizamos, Paul, ya que creemos que es bastante curiosa o interesante, es la razón por la que los jugadores emigran a otros países en busca de oportunidades. ¿Es más tema económico o es que no se os ofrece en España?
5: No, es un mix de, de todo, ¿no? De eh, la búsqueda. De, en mi caso fue la búsqueda de nuevas experiencias, de, además de aprender en el extranjeros de una nueva filosofía de fútbol. Eh, ...aprender una nueva, un nuevo idioma y vivir una experiencia que pocos chicos a mi edad podrían vivir, ¿no? Cuando tú tienes 16 años, pues eh, hay poca gente, pocos chicos que, que vayan a vivir una experiencia fuera de casa en Italia... ...y que me pueda, que me pueda eh, dar tanto nivel de experiencia como es en, con una lengua diferente y una cultura diferente y eso me llevó a, pues, a decidir a irme allí eh, yo en ningún momento pues, el nivel económico fue mi, mi principal interés sino el deportivo, el de trabajo y pues esto me llevó a tomar la decisión de venir a, a Italia
1: y ya para acabar la entrevista Paul me gustaría realizarte un, pe un test personal futbolístico ¿Ah? Eh, la primera pregunta es, ¿tienes alguna manía antes de jugar entrenando o en medio del partido?
5: No, no soy uno muy... Yo que mirar estas cosas, ¿no? O sea, o... Sí que a lo mejor intento y... ponerme la derecha antes de la izquierda de las botas o, o entrar con mirar tres saltos con la derecha y dos con la izquierda, pero tampoco me fijo mucho en estas cosas.
1: ¿Un jugador que haya marcado tu infancia?
5: A ver, mi ídolo de... siempre fue Maldini como defensa, pero tenía un póster en mi habitación y siempre fue mi... mi jugador preferido Ronaldo, el fenómeno.
1: Un partido que recuerdes y... y por qué.
5: Es difícil, ¿no? pero a lo mejor el año pasado en Catania, donde hice mi primer gol como jugador profesional en segunda división.
1: ¿Ha tenido alguna alguna lesión grave? Y si es así, ¿cómo se siente un futbolista en ese momento?
5: A ver, grave, grave, no. Pero sí que, por ejemplo, ahora Diego, he salido de una lesión, de una triple lesión eh, muscular que no se curaba nunca bien y he tenido dos recaídas y, y se siente frustrado, ¿no? El no poder ver tus compañeros y no poder... No poder entrenarte con ellos, llegar a un equipo nuevo y no poder de golpe poder jugar, ir a dar tu aportación. Sí que es un poco frustrante, ¿no? Y el seguir haciéndote daño en el mismo sitio. Pero bueno, al final acabas saliendo y, y todo mejora.
1: ¿Qué importancia tiene la familia y los amigos para convertirse en un futbolista profesional?
5: No, muchísima. Yo. Sobre todo en este periodo de lesión, eh, tengo que agradecer sobre todo a mi novia, que ha estado eh, cerca de mí para ayudarme, para soportarme más que ayudarme. Eh, mis padres también, mi hermano, que se pasa mal en las lesiones y en estos periodos menos bonitos, digamos, que llegar a casa y tener una persona que te puede eh, tranquilizar, ayudar y, y hacerte pensar en otras cosas.
1: Y por último ya, Paul, ¿cómo explicarías lo que es el fútbol para ti?
5: No, el fútbol es mi vida, no, hay pocas definiciones, es mi pasión, mi trabajo y mi... Y mi, mi pasión, mi trabajo y mi vida, porque al final me lo ha dado todo... A veces será desilusiones, pero casi siempre son felicidad eh, y me ha permitido encontrar a mi novia, me ha permitido crecer como persona y le doy hacia el fútbol por todo.
1: Pues Paul, muchas gracias por estar aquí en Mi Casa Airlines, en Viajando con un Casa. Te deseamos toda la suerte allí en Italia y te seguiremos de, de cerca. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, Paul.
5: Adiós, Javier, un saludo.
1: Os
4: recuerdo que el ganador se lleva una camiseta a elegir de Cooligan. Ya saben, Cooligan, la moda inspirada en las leyendas del deporte rey, del fútbol.
1: de haber escuchado la entrevista a Paul García, eh, de jugador del Crotone Estamos en el torneo de apuestas de, de UCVM Y darle la enhorabuena a Álvaro, que acertó su apuesta y nosotros tres seguimos ahí remando a contracorriente. Eh, esta jornada traemos, como siempre, los cinco mercados. Voy a empezar yo por el mío. Eh, en Handicap asiático he puesto que en el primer tiempo del Arsenal-Barcelona, el Arsenal... Eh, He puesto 0.5 o 1.0, es decir, que, que puede perder de 1 y se anularía, ¿no? Y, o que empata o va ganando en el primer tiempo. Uh -huh. Después en el Braga Sion, he puesto que ganar Braga, victoria simple, se paga 1.57. He puesto que en el PSV, en, eh, PSV Atlético de Madrid, mete Antoine Griezmann, 2.25. O Esa es la que más difícil está. Después en el Atlético de Bilbao Olimpi de, Marse de Marsella, que quedó el Bilbao, ganó allí en el Velodrón. Aquí en la vuelta he puesto que no se meten más de 3,5 goles. O sea, yo creo que ha puesto por el 1 a 1. Y en el Juventus Bayern de mañana <coughs> o del martes. Eh, he puesto que la Juventus tiene más de 0,5 córners que es el
4: Bayern de Múnich y eso es un ¿Cuánto? total de 12.2 y María, cuánto está la cuota de, de, de que de los goles en, en el San Mamés eh, 1.28
1: vale vale os parece?
0: lo de Griezmann complicado ¿eh? pero bueno se puede ver sí actual
1: sí. no
3: es
0: que no creo que haya Corte. muchos goles y si tienes la suerte de que justo sea el goleador pues sí pero golito de,
1: no, sí. sí,
4: sí, de cabeza si tira de estello si tiras de estrellas atlético, el que lo hace más probable es, es Antonio.
3: O de Inde corner. Lo uh he -huh. <risa> <risa> dicho bajito
0: por si... <risa> <risa> si... no se
1: escucha, vas a desaparecer sí. eh, ¿Quién va ahora? ¿Quién va? ¿Quién se atreve?
0: No, Pablo. Uh -huh. lo yo me estoy tomando
4: yo... detalles. Vale. Venga, yo me atrevo. Eh, mercado de, de 1x2, victoria simple. Eh, me he ido a fácil, o creo que es fácil, molde de Sevilla, victoria del Sevilla a 1.57, en el mercado de goles me he ido a Inglaterra, a Londres, en el campo del Tottenham que juega contra la Fiorentina, he puesto que se marcan más de 1.5, es decir que se marcan dos goles, eh, a cuota 1.28, pienso que será un partido también de ida y vuelta que es lo que querrá un poquitino y que habrá goles. En cuanto a goleador, insisto con Iwaine en el Napoli Real que en cualquier momento marca a cuota 1.90, 1.9. En el handicap asiático, algo que me han tenido que explicar antes de hacerlo, que todavía no lo domino, en el Athletic Club de Bilbao, Olympique de Marsella, que en el primer tiempo, 0.0 eh, o menos 0.5, que es que en cualquier caso no, no gana, no va ganando el Marsella. Eh, a cuota 1.77, bueno, 775, pero bueno, 1.77, y en el último mercado, que es el de córner, mido al Arsenal Barcelona, eh, creo que tendrá bastante la posesión el Barcelona, y que predominará eso, y que en el primer tiempo eh, se darán menos de 5 córners, es decir, no se, no se darán 5 eh, córners en el primer tiempo, a cuota 1.90. el eh, cuota total me sale 13.07, cuota 13, .07, y nada, creo que lo más arriesgado es Iguain porque ya me ha fallado una vez, pero bueno, no sé cómo lo veis.
3: Está sí, bien, está bien. Sí, lo de Iguain, suponemos que esta semana sí que jugará, porque claro. la pasada no jugó, pero está en principio mm. sí, así que, que es más fácil que marque si juega, evidentemente. <risa> así que si el Napoli remonta, pues gran parte de, de las opciones pasan por goles de, de Iguain.
4: Yo espero que Sarri vaya por la Europa League, que aunque tenga la, la liga cerca y tal, que todavía no la haya perdido, pero espero que lucho bastante al Villarreal y que hay un par de goles, o que me, bueno, me valen un gol, pero si hay goles, como tú has dicho, entrego más que Marque, Gonzalo. Mm,
3: voy yo, si queréis. El líder. Esto se me ha pasado 10-0-0 en esta he intentado cuadrarlo, pero se me ha ido mucho, se me ha ido a 11.87, así que hay más riesgo, y ya de entrada digo que creo que no la saco, porque no había, no he conseguido hacer una combinación que me dé demasiada confianza, pero bueno, voy a intentar esta, a ver si, si vuelvo a ver algo de suerte. En victoria simple voy con el Liverpool Augsburgo, la victoria Liverpool a 1.45, creo que la cuota es baja para el riesgo, porque sí. quizá <risa> incluso me gustaba más la del Schalke, a un 72, pero bueno, al final he optado por creo que el Liverpool va a ganar, creo que le va a costar pero va a acabar ganando, yo digo la cuota me parece baja, pero bueno, algo tenía que poner y no me gusta poner victoria de visitante tampoco, así que bueno, victoria en Anfield confiamos en, en los de Klopp luego en Handicap, aquí es donde más arriesgo según la cuota es en el Nápoles -Vía real y llevo Nápoles menos uno, Handicap asiático quiere decir que si el Nápoles gana se anula, necesito que gane por más de un gol para sumar y si no ganara pues estaría fallada, pero yo creo que el Nápoles lo remonta, si lo remonta saldrá, salvo que gane 1-0 y se vaya a la prórroga, que entonces pues se anulará. En goleador me ha costado un montón, estaba entre Chicharito y el que he escogido, pero al final me he decantado por Anthony Martial, creo que el United también lo ha de remontar, está obligado a ganar al mid -Giland. creo que si consigue abrir el partido pronto aunque después de lo que vimos en la ida no está tan claro pero creo que el United si lo abre pronto pues podría ganar por más de un gol y si anotan varios aunque no está últimamente metiendo muchos creo que es buen día para que Anthony Martial tenga esa pequeña corazonada de que Martial anote y aquí vamos con algo bastante random pero bueno, tengo alguna pequeña explicación que es en el Arsenal bueno, no, no encontraba corners en ningún lado entonces en cuanto a tarjetas en el Arsenal Barcelona tarjeta antes del minuto 31 que estaba un 83, estaba un 83 antes del 31 y a un 83 después del 31, o sea que no se le sacaban antes del 31. Eh, no hay ningún jugador así claro, por ejemplo en el español Víctor Sánchez, que diga esto se la sacan a María Seguro, <risa> ni en ninguno de los dos equipos, pero, pero sí que creo que al principio los dos equipos van a intentar cortar cualquier tipo de jugadas especialmente el Arsenal por parte de la MSN para que no se adelanten porque un gol de visita les, les costaría mucho o incluso el, el Barça pues que he hecho Mascherano o incluso Dani Alves que últimamente sufre bastante alguna escapada de, de atacantes del Arsenal entonces bueno en la que haya una María en la primera media hora me parece posible es un poco una moneda al aire como mi combinada en general ya digo que está difícil sí, sí, que la saque pero puede pasar y no encontraba nada mejor. Y por último, este prácticamente es para rellenar, que es total de goles en el Juve Bayer, como ya me he dado la cuota, es menos de 5,5, que está a cuota 1-0-2. Así mm. que solo por cumplir, tendrían, es difícil que haya más de 5,5 goles en un partido de Champions y más en un partido entre estos dos equipos
0: yo pronosticando bueno, en mis apuestas son muy malos pero pronosticando apuestas de, de los otros soy el mejor del mundo entonces <risa> le dije le dije a Pablo que, que Draxler marcaba desmarcaba antes del descanso y se cumplió pues ahora te digo a que Bobadilla la va a liar en Anfield yo digo, Uf, me dejo ahí
3: sí, y Bobadilla bien. la liga en Anfield yo Marcial
1: no mete tampoco
3: yo si sí, Bobadilla la liga en Anfield estaré muy contento porque lejos de la opinión generalizada de que soy del Liverpool me haría bastante ilusión que Bobadilla lo liara Anson.
0: A ver, de Everton no eres, pero tampoco. el Everton lo dejamos sin interrogante.
3: <risa> tampoco, tampoco.
4: A saber, ¿cuál era tu goleador?
3: Anthony Martial. Uf.
4: Veo más a ah, bien en eh.
3: Que
1: mete más asencia,
3: de Martial. <risa> Uf, son palabras mayores. Bueno, voy yo, ¿no? A ver. Dale Carlos.
0: Eh... Voy. Eh, la, eh, la primera es Dinamo de Kiev Manchester City Victoria simple del Manchester City a 2.25 eh, En goles he metido en, que en el FC Krasnodar Esparta de Praga hay menos de 3.5 goles Se paga a 1.28 En el Arsenal Bar Barcelona Que marcará en cualquier momento Messi Se paga a 1.80 En el Atlético de Bilbao Marsella Primera mitad gana Atleti de Bilbao Con Handicap 0.0 que Se paga a 1.325 Y eh, por último en el Arsenal Barcelona menos 4,5 tarjetas en el total del partido. Creo que va a ser un partido bastante limpio. Confío en, en el árbitro turco eh, Sakir. Eh, se paga a 1,61 y la cuota total es 11,05. No
3: me da mucha
4: confianza lo de las tarjetas, ¿eh? Yo veo Qué cuatro me... tarjetas en la primera parte y otras cuatro en la segunda.
0: <ríe> Muchos palos de esto ahí.
3: Messi no le marca a Peter no Sheck.
0: Sé. No creo que Messi se vuelva un seco de la vida. el que Messi a no marcar.
1: Y ahí la Yo de creo... Bilbao también... No, eso, yeah.
0: Yo creo ¿no? El... no creo que, que Messi ya va... haya ganado.
1: Yo creo que Patsuagi mete gol de cabeza en el minuto
0: 44. Sí, tú
4: crees todo lo que el
1: <ríe> contraportar me está retando. ¿eh?
4: <ríe> No, pues yo a favor de Mister Liga sí, sí digo que va a marcar Messi, pero que no te va, va a dar coraje. De por. De sí, porque no. creo que va a marcar más de un gol, entonces creo que te va a dar coraje por no meter que, que marca más de un gol, pero bueno, creo que sí, eso sí. Bueno, con que marque uno tampoco lo voy a festejar si
3: marca uno. <risa> yo creo que no la sacamos ninguno de los cuatro, ya que arriesgo poco. Seguramente. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> bueno, hay que decir... Eh, pues, por si me está escuchando mi profesor de autoescuela, que a pesar de que sea ingeniero, no hay 100% de posibilidades de que, que saque la cuota. ¿no? Vale. En de potencia también podemos fallar cuotas. País,
1: no, ¿No es un mito la carrera de ingeniería?
0: No es un mito, es no. verdad. Que puede pasar.
1: Ojo
3: que, que un ingeniero ha hecho un programa matemático, un alemán, y está ganando 10.000 euros a la semana. Con las apuestas, sí. con overs y unders de goles y de corners y de tarjetas en Bundesliga, con los promedios de los equipos y con un margen de error, con las cuotas y tal, y apostando, con gente trabajando para él, apostando miles de euros a miles de partidos. Joder, te da un de ver,
0: media sí, de 10.000 euros a La verdad que no le digo sí, la el... noticia.
3: No, salía el otro día un reportaje y... Y bueno, lleva como 30 años apostándose aquí, aún tenemos tiempo. <risa> sí, yo
1: he perdido 10 euros, a ¿eh? ver. Me... Te voy a cobrar todo bien. Eh... Ya está, ¿no? Pues esperemos cuando acaba la vuestra, en el jueves, ¿no? Con la Europa
4: League. Sí, el jueves.
1: Si pierde,
3: ¿no? Si qué La mía sí. acaba con el de sí,
4: Wayne sí, en el 90.
3: Sí. <risa> en propia puerta, que no cuenta. <risa>
1: Bueno, pues esto ha sido todo en el Viajando con mi casa 15. Eh, repetimos la broma para Álvaro, eh, la niña bonita.
3: Ya, ya la he entendido.
1: <ríe> hemos, hemos analizado el Leverkusen 0 Borussia de Dortmund 1. Hemos hablado sobre la, la Champions, los dos equipos españoles que quedaban Y un poquito por encima la Europa League también de los españoles. Los equipos revelaciones y y eh, la entrevista de mi casa Airlines con Paul García a ver esperamos también el torneo de apuestas que, que la saque por lo menos yo los demás da igual y sí, esto sí. ha sido todo en el viajando con un mi casa 15 un saludo
4: un saludo a
0: todos nada un saludo insisto que eh, hay que seguir eh, más de cerca a Knowledge Musona adiós
3: Exacto, hay que estar atentos a los equipos de revelaciones que hemos comentado, especialmente pues el extende tan bancable y nos escuchamos aquí las bien.